0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek. Ich singe wie der Vogel singt, der in den Zweigen wohnet. Das Lied, das aus der Kehle dringt, ist Lohn, der reichlich
1: lohnet. Es war im Sommer 1887, als ich im Britischen Museum in London zum ersten Mal den Namen Stirner und den Titel seines Werkes las. Der Einzige und sein Eigentum. Ich schrieb mir den eigentümlichen Titel des Buches auf. Ich wollte es mir gelegentlich verschaffen.
2: In der Zeit ist er auf Stirner gestoßen und hat dann beschlossen, dem weiter nachzugehen.
1: Jetzt las ich es.
2: Meine Macht
0: ist mein Eigentum. Meine Macht gibt mir Eigentum. Meine Macht bin ich selbst und bin durch sie mein Eigentum. Mir geht nichts über mich.
3: John Henry Mackay, bald 25 Jahre alt, sitzt über dem einzigen Buch von Max Stirner. Der war schon 1856, also vor über 30 Jahren, in Berlin verarmt gestorben. Kaum einer kennt ihn jetzt noch, den kruden, wortgewaltigen deutschen Philosophen, der mit seinem Buch »Der Einzige und sein Eigentum« die Welt für kurze Zeit aus den Angeln hob oder heben wollte.
0: Ich singe, weil ich ein Sänger bin, euch aber gebrauche ich dazu, weil ich Ohren brauche, wo mir die Welt in den Weg kommt, und sie kommt mir überall in den Weg. Da verzehre ich sie, um den Hunger meines Egoismus zu stillen.
1: Der Entschluss in mir stand fest. Einen Teil meiner Lebensarbeit an die Erforschung dieses gänzlich verschollenen Daseins zu setzen.
3: Wie John Henry Mackay geht es wenig später vielen seiner Zeitgenossen. Sie sind elektrisiert von der Stirnelektüre. So etwa der Schriftsteller Oskar Panizza.
0: Stirner hat gezeigt, dass Denken unter Umständen mehr ist als Mikroskopieren, Schädelmessen, Gehirne wiegen und experimentelle Psychologie treiben.
3: Oder auch Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie. Der bedauert, dass der Einzige und sein Eigentum über 30 Jahre lang dem Vergessen anheimgefallen ist.
0: Dieses Gefühl des Schmerzes muss in denjenigen vorhanden sein, die in der Zeit, in der Stirners Buch vergessen war, ihre Jugend verlebt haben.
3: Steiner meint, die volle, aufregende Wirkung entfalte das Buch nur, wenn es ein Mit-20-Jähriger liest. Manch anderem freilich wird unterstellt, das Werk gelesen zu haben, so zum Beispiel Friedrich Nietzsche. Darüber gab es sogar einen Streit unter Gelehrten.
2: Zum einen die Stirner-Anhänger, die Nietzsche quasi vorwerfen wollten. Ja. Er habe Stirner schlimmstenfalls plagiiert und Stirner sei der viel größere Philosoph.
3: Sagt der Stirner-Kenner Alexander Stulpe, Autor des Buches »Gesichter des einzigen«, »Max Stirner und die Anatomie der modernen Individualität«.
2: Zum anderen die Nietzscheaner, die natürlich die Originalität Nietzsches betoten. Es gab zu der Zeit, ich glaube Anfang des 20. Jahrhunderts auch eine Dissertation, wo der Autor versucht nachzuweisen, dass einer von Nietzsches Lieblingsstudenten in Basel das Werk von Stirner in der Universitätsbibliothek ausgeliehen hat.
3: Und es dann Nietzsche gegeben hat. Ob Nietzsche der Einzige und sein Eigentum gelesen hat oder nicht, sei dahingestellt. Jedenfalls erfährt Max Stirners Buch Ende des 19. Jahrhunderts eine Renaissance, ein Interesse, das ihm zu Lebzeiten vorenthalten geblieben ist. Ausgelöst durch die Entdeckung des jungen John Henry Mackay im Britischen Museum
2: ja, er war zumindest ein Faktor, der zu dieser Renaissance gehört, sagen wir es mal so. Also ob er sie wirklich ausgelöst hat, ist schwierig. Nicht? Also es wird zeitgenössisch immer darüber gesprochen, also dass die günstige Reklamausgabe von 1892 eine Rolle spielte. Allerdings wurde gemeinhin Mackay als Stirnerentdecker auch akzeptiert.
3: Denn Mackay stürzt sich, nachdem er das Stirnersche Brevier gelesen hat, in die Erforschung von Stirners Leben. So ein großer Philosoph muss doch auch große Spuren hinterlassen haben. Aber nichts davon.
1: Er ist gegangen und nichts hat er hinterlassen als sein unsterbliches Werk. Sein schriftlicher Nachlass ist verloren und vernichtet, soweit ich weiß.
3: Nicht einmal ein Bild von ihm existiert. Nur eine Karikatur, gezeichnet von Friedrich Engels. Makai gibt nicht auf. Im Frühjahr 1889 schaltet er in allen bedeutenden Zeitungen eine Annonce. Ein jeder, der Max Stirner gekannt habe, solle sich melden.
1: Alle diese bitte ich, mir aus ihren Erinnerungen mitzuteilen, was sie über Max Stirner wissen. Ich werde mich auch für die kleinste Mitteilung zu Dank verpflichtet fühlen. John Henry Mackay, Zürich-Hottingen, Hottinger Straße 5.
3: Viele melden sich nicht, aber immerhin. Mackay findet Stirners aufgelöstes Grab in Berlin, das Geburtshaus in Bayreuth und vor allem … Er erfährt, dass Stirners zweite Frau Marie Denhardt noch am Leben ist. In London, bald 80 Jahre alt. Ihr schickt er einen ausführlichen Fragebogen. Zur gütigen Beantwortung.
1: Zur gütigen Beantwortung. Frage. Erschien je ein Bild Stirners in einer Zeitung, dessen Sie sich erinnern? Ist die beiliegende Skizze einigermaßen ähnlich? Antwort. Die Skizze hat keine Ähnlichkeit mit ihm. Frage: Wer war Stirners bester Freund? Bruno Bauer. Antwort: War zu egozentrisch, um wahre Freunde zu haben. Ego. Johannes Kasparus
0: Schmidt, Evangelike Confessione Addictus.
3: Ein selbstverfasster Lebenslauf von Johann Kaspar Schmidt, eingereicht an der Berliner Universität, um die Berechtigung zu erhalten, Schullehrer zu werden.
0: Ich. Johann Kaspar Schmidt, evangelischer Konfession, bin geboren zu Bayreuth am 25. Oktober 1806.
3: Stirner ist damals nicht Stirner, sondern Schmidt. Johann Kaspar Schmidt. Zu Max Stirner wird er erst, als er Artikel in Zeitungen zu veröffentlichen beginnt.
2: Es gibt die Auskunft, Stirner sei schon in der Schule Stirner genannt worden wegen seiner angeblich auffallend hohen Stirn.
3: Sagt Alexander Stulpe. Wissenschaftler an der Universität Hamburg.
2: Dann als Max, Maximus, der Größte, also derjenige, der die Größte Stirn hat, also quasi der Größte Empörer, sodass der Name quasi sprechend im Grunde schon der Inbegriff seiner ja, revolutionären oder rebellischen, ja, empirischen Philosophie sein sollte. Das ist also die Sichtweise seiner Verehrer.
3: Viele Legenden, nicht nur um sein Pseudonym, ranken sich um den egozentrischen Philosophen. Er, der Eigenbrötler, verlebt die letzten Jahre seines Lebens zurückgezogen in Berlin. Aber dank seines Lebenslaufs für die Universität wissen wir ein wenig über seine Kindheit und Jugendjahre.
0: Mein Vater war Flötenmacher. Er starb bald nach meiner Geburt. Meine Mutter heiratete drei Jahre später und gelangte nach Kulm in Westpreußen.
3: Ein Jahr später holt seine Mutter ihren Sohn Kaspar, damals heißt er ja noch so, zu sich und ihrem neuen Ehemann nach Kulm. Doch bereits mit zwölf kehrt er allein zu einer Pflegefamilie nach Bayreuth zurück, um das dortige Gymnasium zu besuchen und seinen Abschluss zu machen.
0: Mit der Note der ersten Klasse und dem Prädikate
1: sehr würdig. Als junger Student von 20 Jahren kam Johann Kaspar Schmidt frisch von Bayreuth weg nach Berlin
3: und immatrikuliert sich an der Universität. Er besucht Vorlesungen über Psychologie oder Anthropologie. Er hört Theologie bei Friedrich Schleiermacher, dem seinerzeit berühmtesten Theologen. Und er studiert Philosophie.
1: Bei Hegel. Bei Hegel, von dessen ungeheurem, damals noch ungebrochenen Einfluss auf das ganze Denken der damaligen Zeit, wir uns heute gar keinen Begriff mehr machen können.
2: Hegel betrachtete ja die Geschichte als Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit. Und aber zugleich, wie er in seiner Philosophie darlegen, wollte diese Verwirklichung der Freiheit, die Verwirklichung der Vernunft, im Grunde zu seiner Zeit als zum Abschluss gelangt an.
3: Schleiermacher und Hegel gießen die Fundamente für Stirners spätere eigene philosophischen Aus- und Höhenflüge. Doch zunächst will das offizielle Studium so gar nicht voranschreiten. Zwischendurch exmatrikuliert sich Stirner – um sich im Selbststudium weiterzubilden. Er probiert sein Glück an den Universitäten in Erlangen und Königsberg, um dann doch wieder nach Berlin zurückzukehren. Als er sich im Sommer 1834 zur Lehramtsprüfung anmelden will, jetzt ist er schon 28 Jahre alt, kommt unerwartet seine Mutter nach Berlin.
1: Seine geisteskranke Mutter. Und deren Pflege nimmt seine ganze Zeit in Anspruch.
3: Nach einem halben Jahr bringt er die Mutter in der Charité unter und nun kann er endlich seinen Abschluss machen.
1: 20 Jahre ist der Jüngling alt, da er mit freudigen Hoffnungen die Universität bezieht. 30 der Mann, als er sieht, dass alle Anstrengungen seiner Jugend ihm nicht einmal zu einer Anstellung verhelfen kann, in der er sein Brot findet.
3: Stirner findet dann doch noch eine Anstellung. Er wird Lehrer in Berlin an der privaten Lehr- und Erziehungsanstalt für höhere Töchter der Madame Gropius. Öffentliche Schulen hatten ihn als Lehrer abgelehnt. Und er heiratet die Tochter seiner Vermieterin. Doch die stirbt bereits nach einem Jahr im Kindbett. Auch das gemeinsame Kind überlebt nicht.
1: Man betrat die zu ebener Erde gelegene Weinstube in der Friedrichstraße 94. Da gibt es die berühmte,
2: oder seinerzeit berühmte Weinstube, Hippels Weinstube.
1: Nachdem man in den Torbogen getreten war und sich nach rechts gewandt hatte, befand sich in einem geräumigen, schmucklosen Zimmer, durch dessen Mitte sich ein langer Tisch erstreckte und nahm an ihm Platz, wo es gerade frei war und wo es einem beliebte.
3: Sterner hat eine neue Familie gefunden. Hier in der hippelschen Weinstube tagen die selbsternannten Freien. Ein buntes und vor allem munteres Grüppchen Männer, die im Wein dem Weltgeist nachspüren.
2: Das waren kurz gesagt die linken Schüler Hegels, sagt man gerne. Also diejenigen, die im Anschluss an Hegel das, was sie als seine revolutionäre Philosophie betrachteten, als großes Werk der Aufklärung und der Verwirklichung der Vernunft, diese Philosophie über sich selbst hinaustreiben wollten.
3: Die Hippelsche Bande werden sie genannt. Oder der Doktorclub. Karl Marx, auch eine Zeit lang bei den Freien, schimpft sie die heilige Familie. Das Familienoberhaupt Bruno Bauer. Hauptzeitvertreib Kartenspielen. Des Weiteren Philosoph und Theologe. Und hier, bei den Hippelianern, taucht eines Tages Max Stirner auf. Er ist jetzt Mitte 30. Einige Jahre bleibt er Stammgast bei diesem Verein.
0: Es ist ein geistiger Verein, kein bürgerlich konstituierter, kein statutenmäßiger. Ein Verein, von dem sich nicht sagen lässt, er sei hier oder dort,
3: schreibt Stirner. Aus dem Phantom Kaspar Schmidt, dem Lehrer, wird nun allmählich Max Stirner, der Philosoph. Seine Konturen werden nun erkennbar.
1: Er war ein schlanker, fast hagerer Mann. Er trug einen blonden Backen und Schnurrbart. Hinter der Brille blickten helle, blaue Augen, ruhig und sanft.
3: Mit Hilfe von Berichten ehemaliger Hippelianer versucht John Henry Mackay, Stirners Aussehen und Charakter in Worte zu fassen.
1: Er rauchte viel, fast den ganzen Tag. Vielleicht war er ohne Leidenschaft, jedenfalls war er ohne Brutalität. Das Rätsel, wie er so lange Jahre in dem lauten, oft rohen Kreise bei Hippel aushalten konnte, müssen wir später zu lösen versuchen.
3: Stirner, der sich angeblich an den Streichen und Alkoholexzessen der Freien nie beteiligt, findet in diesem Umfeld neue Aufgaben. Er veröffentlicht jetzt kleinere Artikel in der Rheinischen Zeitung und der Leipziger Allgemeinen. Und gerne schmückt er sich fortan mit einem Doktortitel, den er sich freilich selbst verliehen hat. Obwohl gerade er gerne über die Eitelkeit der Titelträger spottet.
0: Das ganze Ding besteht ja doch nur deshalb, weil wir deutsche Michel sind, die ohne Titel keinen Fuß vor die Haustür zu setzen wagen.
3: Im Dunstkreis der Freien lernt Stirner seine zweite Ehefrau kennen, Marie Dänhardt. Jene Marie Dänhardt, die John Henry Mackay fast ein halbes Jahrhundert später in London ausfindig machen wird und ihr einen Fragebogen zusendet zur gütigen Beantwortung.
1: Frage. Sie kamen im Jahre 1843 zuerst nach Berlin, nicht wahr? Im Alter von 20 Jahren? Antwort: Weiß das Alter nicht. Frage: Die Heirat fand am 21. Oktober 1843 in der Wohnung Stirners Neukölln am Wasser 23 statt, nicht wahr? Antwort: Weiß nicht, wann die Hochzeit stattfand. Frage: war ihre Ehe keine glückliche? Keine Antwort.
2: Ja, ich glaube, die waren beide auch nicht so glücklich. Die haben sich dann auch bald darauf getrennt. und Ja, die ist dann auch zum Katholizismus konvertiert, so soviel ich weiß. Und ich glaube, er hat auch ihr Vermögen durchgebracht.
0: Was ist nun die Ehe, die man als heiliges Verhältnis preist, anderes als die Fixierung eines interessanten Verhältnisses trotz der Gefahr, dass es uninteressant und sinnlos werde.
3: Es muss eine kuriose Trauung in der Stirnerschen Wohnung gewesen sein. Erst als der Pfarrer kommt, legen die Hochzeitsgäste widerwillig ihre Spielkarten beiseite. Als der um eine Bibel bittet, findet sich keine. Und da stehen sie nun, die Brautleute, höchst unfeierlich. Die Braut ohne festliches Brautkleid, die Ringe hat das Paar angeblich vergessen. Bruno Bauer zieht aus seiner Geldbörse zwei Messingringe.
1: Er meinte, dass sie die Ehe ebenso gut oder besser zusammenhalten könnten wie Goldene.
3: Zweieinhalb Jahre nur soll die Ehe halten. Viel Zeit dürfte Stirner nicht mit seiner Frau Marie verbracht haben, obwohl er bald seine Stelle als Lehrer aufgibt und vom Vermögen seiner Frau lebt. Denn bei den Freien wird schon seit Längerem gemunkelt, er arbeite an einem umfangreichen Werk, Häufe Blatt auf Blatt, und das eigentümliche Gewebe seiner Gedanken wachse immer noch weiter an. Stirner werkelt unter Hochdruck an seinem Opus Magnum, der Einzige und sein Eigentum. Das Buch erscheint im Oktober 1844.
0: Was soll nicht alles meine Sache sein? Vor allem die gute Sache, dann die Sache Gottes, die Sache der Menschheit, der Wahrheit, der Freiheit, der Humanität, der Gerechtigkeit. Ferner die Sache meines Volkes, meines Fürsten, meines Vaterlandes. Endlich gar die Sache des Geistes und tausend andere Sachen.
2: Stirner nimmt sich in seinem Buch »Der einzige und seine Eigentum« diese Strömung, die politischen Ideologien, die er als Liberalismus umfassend bezeichnet, die Fortschrittlicheren vor und will die noch überbieten, im Grunde in einem typisch junghegianischen Gestus. Die Kritik kritisiert die Kritik, also eine Kritik und Gegenkritik.
0: Nur meine Sache soll niemals meine Sache sein. Pfui über den Egoisten, der nur an sich denkt. Fort denn mit jeder Sache, die nicht ganz und gar meine Sache ist. Mir geht nichts über mich.
3: Ursprünglich sollte das Buch einfach nur »Ich« heißen. Mit »Ich« hat Stirner dann den zweiten Hauptteil des Buches überschrieben. Der erste heißt »Mensch«. Im Prinzip baut er ein einfaches Gedankengebäude. Jeder Mensch ist einzigartig und hat das Recht, selbstbestimmt zu leben oder, moderner gesagt, seine Persönlichkeit zu entwickeln. Nur stehen dem die gesamten Institutionen wie Kirche, Staat oder Familie entgegen. Denn auch wenn die Aufklärung Gott vom Thron gestoßen hat, so hat sie ihn nur durch den Menschen, durch den Humanismus ersetzt. Stirner wettert nicht nur gegen Gott, sondern gegen alles Heilige, was an seine Stelle getreten ist. Die Lösung der Misere? Weder Liberalismus noch Kommunismus, sondern reiner Egoismus.
1: Nicht, dass Stirner sich wiederholte,
3: schreibt der wohlmeinende John Henry Mackay, aber …
1: Aber unerschöpflich wie die Natur selbst, die sich in scheinbaren Wiederholungen immer von Neuem gefällt und deren Gebilde sich doch nie ganz gleichen, ist sein Gebiet groß und weit.
2: Ich denke, es ist so, dass bestimmte Leitmotive immer wieder auftauchen.
3: Sagt Alexander Stulpe von der Universität Hamburg.
2: Ich würde wirklich als die zentrale Unterscheidung diese Unterscheidung zwischen Einzigem und Besessenen sehen und seinen entsprechenden, ja, nehmen wir Derivate. Es gibt das Eigene und das Heilige, es gibt das Eigentum im Gegensatz zum Heiligen. Er unterscheidet den Egoismus, den er propagiert, vom Liberalismus.
0: Man sagt von Gott, Namen nennen dich nicht. Das gilt von mir. Kein Begriff drückt mich aus, Nichts, was man als mein Wesen angibt, erschöpft mich. Es sind nur Namen. Gleichfalls sagt man von Gott, er sei vollkommen und habe keinen Beruf, nach Vollkommenheit zu streben. Auch das gilt allein von mir.
3: Auch wenn Mackay meint, der Erfolg des Buches sei ein durchschlagender, gar ein sensationeller gewesen, und spätestens bis Weihnachten 1844 habe es unter jedem freidenkenden Christbaum gelegen, die Realität dürfte doch anders ausgesehen haben. Es gibt nur wenige Kritiken in den Zeitungen.
1: Die Kritik stand dem Werk ratlos gegenüber.
3: Ein Kritiker schreibt vom Exzess einer sterbenden Schulphilosophie. Ein Wohlgesonnenerer urteilt, das Buch sei ein dithyrambisch ausgeführter Stoßseufzer einer schönen Seele. Karl Marx wirft dem Sankt Max, wie er Stirner nennt, »Liederlichkeit im Denken« vor. Selbst die Zensur, die den Einzigen und sein Eigentum nach Erscheinen sofort verbietet, widerruft bereits nach einer Woche ihre Entscheidung.
1: Das wunderliche Werk wird wieder zum ungehinderten Vertrieb freigegeben. Als Grund dieses Verfahrens ist einmal das große Volumen des Buchs angeführt, das vom Lesen abschrecken dürfte. Und dann die allzu sehr ins Auge springende Haltlosigkeit der Meinungen die der Verfasser darin verfechtet und die kaum als schadenstiftend betrachtet werden könnten.
3: Mit Ausbruch der Märzrevolution 1848 verschwindet Stirners Buch endgültig aus der philosophischen Gedankenwelt. Seine Frau Marie hat ihn verlassen, nachdem Stirner den Rest ihres Vermögens durchgebracht hat. Er wollte in Berlin einen Milchvertrieb aufziehen und scheiterte grandios. Marie flüchtet nach London und ihr hatte Stirner sein gewichtiges Buch gewidmet.
0: Meinem Liebchen Marie Denhardt.
3: Stirner verarmt. Er verlässt kaum noch seine Wohnung, zieht sich zurück. Am 25. Juni 1856 stirbt er an den Folgen eines Insektenstichs, nicht einmal 50 Jahre alt. John Henry Mackay, der unermüdliche Sammler, dem es zu verdanken ist, dass das Leben Stirners nicht in völlige Vergessenheit geraten ist, stellt in seinem Fragebogen an Marie Dähnhardt noch eine letzte Frage.
1: Frage. Hat Stirner je eine Andeutung gemacht, aus der hätte hervorgehen können, dass seine Arbeit eine Satire sei? Antwort, nicht ihr gegenüber.
3: An den unteren Rand des Fragebogens schreibt Marie Dähnhardt, dass sie keine weitere Korrespondenz über diesen Gegenstand mehr zu führen wünsche. Sie sei krank und bereite sich auf den Tod vor.
1: Sie hörten Max Stirner, ein Verfechter des Egoismus, von Martin Trauner. Es sprachen Irina Wanka, Anton Fiegel, und Klaus Brockmeier. Technik Lydia Schön. Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.